0: В предишният епизод си поговорихме за това колко често се случва жените да не бъдат диагностицирани правилно, когато получават сърдечен удар. И в желанието си да продължим да образоваме, искаме да ви кажем защо се случват такива неща в 21 век и как медицината като наука не е безпристрастна.
1: В този епизод ще продължим с факти, които могат да бъдат обобщени с това, че жените са изключени от изследвания, които касаят тяхното здраве. И обществото не отчита това, че нуждите на жените не са еднакви с тези на мъжете. Mm-hmm. Казваме си непрекъснато в България Живот и здраве Най-важното е да сме здрави Всичко друго подяволите. дяволите Непрекъснато всеки ден чувам някой да го коментира Това едно не сме си оговорили Това от 100 години насам едно си потвърждаваме някаква велика истина И разбира се, че здравето е на първо място Защо тогава в научните изследвания Не се включват нуждите И специфичните проблеми в здравето на жените Например И не само за здравето
0: Здравейте Нещо, което може да ви очуди, но е факт, че през 2008 година се прави анализ на много различни учебници по медицина, които са препоръчани от 20 най-престижни университети в Европа и Штатите и Канада. Като се разглежат тези книги, се откриват 16329 картини на тела. Повечето от тези картини обаче са на мъжки тела и се използват три пъти повече, отколкото изображения са женски тела, като се използват за да иллюстрират неутрални части на тялото. Демек по подразбиране трябва да гледаме за мъжкото тяло, за да съдим и женското, което не е реално, не е и окей. Okay.
1: А също така, през 2008 година пак, изследване върху учебниците, които са препоръчвани в медицинските училища в Нидерландия, показва, че информация, която е специфична за отделните полове, липсва дори на места, където разликите в половете са добре установени, като например проявата на депресия, ефекта от алкохола върху тялото. А пък резултатите от клиничните изследвания са представени като валидни за мъже и за жени, дори когато жените са били напълно изключени от изследването. Това е абсурдно. Аз не мога да си представя как може един учен, който ушким трябва да има за цел да бъде неутрален и да обхване цялата тема, да си затвори очите за неща, които вече са ясни и да ги изключи от изследването си. Това или е проява на мързъл. Или на злонамерено изключване на жените с цел пренебрегване на тяхното здраве?
0: Според мен, имайки предвид историята на медицината и знайки, че повечето медицина през вековете е била правена от мъже и поради религиозни причини също учените не им се давало дори да изследват мъртви тела на жени. Още повече, че има разлики от това да изследваш живо тяло и труп. Просто не функционира по същия начин, има разлики. Женското тяло не е присъствало в учебниците много рано и всичко, което се е считало за човешко, като изследване или нещо от сорта, се е смятало, че човешкото е мъжкото, следователно мъжкото е женското. Което не е така.
1: И затова смятам, че не е допустимо в днешно време да продължава тази тенденция.
0: Да. През 2017 година обаче авторката на книгата, която дискутираме днес, решава да направи свое проучване и отива в книжарниците в библиотеките и разглежда нови книги на тема човешка анатомия. За съжаление обаче продължава да вижда само мъжки картини в повечето от книгите и много малко внимание и иллюстрации, които изобразяват женските тела и женските разлики спрямо мъжете. Системата се променя бавно, а това коства животи.
1: Е, какво толкова е още? Няколко стотици или хиляди животи, какво толкова?
0: Уху. Ама за съжаление не само в учебниците има липса, както каза Тери. Много проучвания и изследвания на лекарства и на тяхната приложимост за хора всъщност не се тестват върху жени.
1: Мисля, че ние в предишния епизод коментирахме, че 69% от изследванията на клетки се използват изцяло мъжки клетки, а също така в анализ от 2007 година се показва, че от 645 сърдечно-съдови клинични изследвания, всички публикувани в журнали, само 24% от тях са предоставили полу специфични резултати.
0: Mm-hmm. което е страшно.
1: Аз не мога да си представя защо седно живееме в средновековието.
0: То дори да живеме в средновековието, жените пак са 50% от населението. Какво значи това, че ти изключваш 50% от населението във всеки един момент и го считаш все едно за някаква капка в морето? Не сме, жените сме 50% от населението. Как мога да изпуснеш 50%?
1: Аз се замислям това, ние го бяхме коментирали и преди, че стигам до заключението, че в системата на медицината има изключително много страх у хората да изпъкнат по начин, който е различен от всички останали. Съответно, ако някой прави нещо нередно, неговите колеги не смеят да сигнализират за проблемите, които създава, защото очаква, че тяхната кариера също може да пострада. Защото могат да бъдат атакувани от е, общността. Съответно допускам, че има и много страх в това някой да излезе от статуквото и да започне да прави изследвания, които са справедливи и коректни спрямо от двата пола.
0: Не знам като човек, който е правил проучване докато съм била в университета и така нататък мога да кажа, че ако имаш да заста да си различен и да изследваш нещо, което до сега не е изследвано имаш много по-големи шансове да бъдеш публикуван, да се говори за тебе, да изградиш име и така нататък. Така че това за мен е просто абсурдно, че много от проучванията не включват жени включително за медикаменти. И интересен факт, че 80% от медикаментите, които се консумират в щатите, се консумират от жени и имайки предвид колко много от тези медикаменти в проучванията не са включвани жени, не е странно да се чуем защо толкова много жени умират от всякакви проблеми.
1: Друго нещо, което ми направи силно впечатление в този ред на мисли е, че... Дори при изследвания, които са по-често срещани при жените, се наблюдава, че изследователите използват изцяло мъжки клетки. Mm-hmm. Това е безумие за мен.
0: Да. Когато се правят изследвания за ефективността на един медикамент, е важно да изследваме и двата пола, защото телата ни имат различни хормони, влияят се различно, различни дози ни трябват и така нататък. И за съжаление това не се прави. Недостатъчно поне. Например, има лекарства, които често се предписват за третиране на високо кръвно. Те често намаляват смъртността при мъжете от сърдечни удари, но увеличават смъртността при жените. Което означава, че едно и също лекарство, дадено на мъже и дадено на жени, им повлиява по различен начин. При мъжете – помага, при жените – не, убива ги. Но нищо.
1: Нека изчакаме м- капка по капка, да не бързаме. Труп по труп искаш да кажеш. Сълза по сълза. Упс, колста, кога се прави?
0: Друго нещо, което е страшно интересно са статините.
1: Отваряме скобата, разбира се, че ние не сме вещи в медицината и най-вероятно определенията, които използваме, са доста елементарни, но заключението е важно. И той, е, че. Както успяваме да го разберем, статините са всяка група лекарства, която служи за намаляване на холестерола в кръвта и съответно тези лекарства, които често се предписват по целия свят като превентивна мярка против сърдечни заболявания, сътъствани най-вече върху мъже и наскорощно изследване от Австралия, показва, че жените, които приемат статини в по-големи дози, са изправени пред по-голям риск от диабет което от своя страна представлява по-голям риск от сърдечно-съдови заболявания при жените, отколкото при мъжете.
0: Което отново едно и също лекарство влияе по различен начин на мъжете и на жените. И не е ли странно, че ако като жена ти дадат превентивна мярка лекарство, ти скажеш окей, значи сега е по-малко вероятно да имам сърдечно-съдови проблеми и така нататък. И следващия момент получаваш диабет заради това лекарство и заради диабета още повече имаш шанс да умреш от сърдечен удар. Е, кажи сега, това окей okay ли?
1: Аз неизбежно пак се сещам за случай, в който един от заместващите на личния ми лекар ми коментираше, че витамините, които взимам, които са се доказали многократно по целия свят, че те не ставали за нищо по-добре да спра да ги пия и да взимам антибиотик. Окей, okay, това звучи малко извън контекст, но дори в този случай... Консултацията му беше вредна за мен и няма да го забравя и няма да го простя.
0: Mm-hmm. Знаеш Значи много хора знаят, приемайте витамини и така нататък. окей е аспирин. Имаме и проучване за аспирина. Много хора пият аспирин без още да го мислят. Обаче, аспирина често се препоръчва за разреждане на кръвта и като превентивна мярка около грижда за сърцето. През 2005 година обаче се открива, че аспирант е ефективен за мъжете и намалява риска от сърдечен удар, но няма ефект при жените, които са на възраст между 45 и 65 годишна възраст. А още по-шокиращото е, че през 2011 година друго проучване показва, че не просто, че аспирант не е ефективен при жените, ами има потенциално вредни ефекти. При повечето пациенти.
1: Подобно, през 2015 година изследване показва, че приемането на малки дози аспирин през ден е неефективно или дори вредно за повечето от жени, като първишна мярка за превенция на рак или сърдечни заболявания.
0: Така че, жени, ако отидете при доктора ви и той ви препоръча да пиете аспирин, може би е хубаво да го насочите към по-нови проучвания за това нещо, защото реално те ви мислят доброто, но както и преди сме казвали, много е трудно да си лекар в България и е да си лекар където ще да е. И не съм сигурна, че информацията и новите проучвания, които се публикуват, стигат така лесно до българските лекари, както до чуждестраните. Всъщност, ако някой знае, дали и как се превеждат тези проучвания, за да стигнат до българските лекари, моля ви, пишете ни. На мен ще ми е любопитно да разбера как българите, които се обучават в медицина на днешно време, остават в крак с новите проучвания и открития на 21 век, а не четат най-вероятно публикуваните от а, своите доценти книги през 70-те години на миналия век.
1: Разбира се, интересно ни е да чуем и гледната точка на хора, които работят в сферата на медицината, защото да, особено аз съм по-агресивен в критикуването на системата на медицината, но със сигурност ще е полезно и за нас да намерим своя баланс и да чуем обратната гледна точка, как стоят нещата в кухнята. Така че ако имате опит и директни познания в тази сфера, пишете ни, интересно ни е да научим повече. Mm-hmm. Стига толкова за медицината, нека да преминем и на някои други области в живота, където отново виждаме как жените биват третирани като невидими.
0: Ако си мислите обаче, че проблемите на жените свършват само с. Това, че медицината не ги зачита за хора с различни нужди и различна биология, трябва да кажа, че финландско проучване открива, че жените, които са сами, демек не са женени, не са във връзка, не са с деца, имат по-добър шанс да се възстановят от сърдечни удари, отколкото омъжените жени. Особено когато разгледаме, че друго проучване от университета на Мичиган открива, че мъжете, т.е. съпрузите, създават 7 часа повече допълнителна работа на жените в къщи. Сега може да се чуете, окей, okay, как мъжете създават тези 7 часа допълнителна работа. Ами ето така, друго проучване от Астралия открива, че когато жените и мъжете живеят поединично и двата пола, отделят еднакви часове за поддържане на домакинството. Но когато жените и мъжете започнат да живеят заедно, работата на жените се увеличава, защото мъжете се оттеглят от това да вършат покъщна работа и цялата работа остава за жените.
1: Колкото и да не ми се иска да го казвам, много подкрепям това наблюдение с личния си опит, защото преди да се пренесем заедно с моята приятелка, живях си сам, Поддържах си къщата, миех си чиниите, пусках си прането и така нататък. Но когато се преместихме заедно, усещам как тя често върши повече работа, отколкото аз. Mm-hmm. И не смятам по никакъв начин, че това е честно, разбира се. И се стараем да говорим по въпроса, да се подсещаме и аз също да се улавям и да действам преди да се налага да говорим повече по въпроса. Но като част от това общество забелязвам, че и аз действам по сходен начин.
0: И mm-hmm. е хубаво, че имаме човек, който да си признае и да си каже, хей, виждам го, случва ми се и на мен. Проблемът и връзката, ако не я виждате вече за това как се възстановяват жените от сърдечен удар, е, че когато една жена е самостоятелна, тя има да се грижи само за себе си. И ако не е сготви, не изчисти или нещо от сорта, защото я боли или пък е изморена, няма значение. Но когато е в връзка с някой има деца и така нататък, нейната първа грижа е за това как ще се чувстват другите, ако няма храна. Какво ще си помисли съпруга ми, ако не съм изчистила и не съм се погрижала за него или нещо от сорта. И така жените се напрягат допълнително. За да се погрижат за всички останали и не си дават време да се възстановят от сърдечен удар. Следователно жените, които са омъжени имат по-нисък шанс за оцеляване след сърдечен удар. Затова това мъже, ако имате партньори и искате да се грижите за тях и за тяхното здраве и не искате да им кажете преждевременно за винаги довиждане, когато една жена има медицински проблеми, наистина служете си кръка на гъста, Поемете повече отговорност вкъщи, спрете да се оплаквате, грижете се за децата, за да може този човек да се възстанови и да продължава да се грижи за вас и да бъде в живота ви пълноценно. Малко го звуча като лектор, обаче, без извинение, това, което се случва в момента, струва животите на милиони жени по света. И не е окей. Okay.
1: Аз си бях замислил за това, че ние говориме за мъже и за жени, за хетеросексуални семейства, не засягаме транс хора, не засягаме и хомосексуални семейства, как се отразява при тях, но осъзнавам просто, че пак наблегнахме изцяло на...
0: Хетеронормативната. Да. Важно е да го отбележим. Хетеронормативни сме в а, начин по който говорим, защото сме двама хетеросексуални човека, които имат тази перспектива и... Въпреки това, винаги казваме, ако имате идеи за гости, които трябва да имаме и теми, които искате да чуете, с радост ще направим тези интервюта и ще ви дадем това, от което имате нужда да чуете. Защото рано погледнато знаем, че нашите знания са ограничени до там, където ние може да виждаме или до там, до където може да изпитаме сами със себе си. И двамата подкрепяме лгб обществото, но не искаме да си позволяваме да говорим за тях. Не и по този начин.
1: Искаме да се извиним за това, че не засягаме интересите на всички, които можем да коментираме, като, примерно, хората от LGBT общността. Осъзнаваме, че не е справедливо да засягаме с цяло хетеронормативните елементи. Бихме предпочели, както Илия каза, да... Включим хора, които реално живеят в телата на хората, които са от LGBT общността, чието нужди осъзнаваме, че най-вероятно имат своите разлики и по-добре да не ги обсъждаме ние, като хора, които нямаме личен опит с тях. Mm-hmm. Затова препоръчайте ни източници и хора, които биха искали да се включат и да споделят своя опит и нужди. Абсолютно. И в крайна сметка темата за медицината е толкова дълбока, че няма да ни стигнат още много епизоди, за да я обхванем. Затова нека вкараме малко разнообразие и да засегнем други елементи от живота, които касаят и показват, че жените са невидими и там. Mm-hmm. Например, в Англия 42% от жените, в сравнение с 11% от мъжете, работят на почасова работа. А жените, в крайна сметка, са 75% от почасовите работници. Почасовата работа е по-низко платена, отколкото на пълно работно време, до някъде, защото е рядко, високо поставена позиция да бъде предлагана като почасова работа с гъвкави работни часове. Жените често се случва да работят на длъжности, които са под техните умения, просто защото почасовата работа им предлага гъвкавостта, от която те се нуждаят, а не защото им предлага заплащането, което заслужават.
0: Mm-hmm. И сега някои хора могат да си кажат, окей, ама това е избор да работиш по часво или да работиш на пълен работен ден. Не е избор, не е и за жените. Особено когато става въпрос за жени, които са майки и имат отговорността да се грижат за малки деца или пък за болни родители. Обществото не оценява колко много от работата по гледане на други хора, които имат нужда от гледане и от грижа се пада на жените. И поради липса на оценяването на този труд и на факта, че все някой трябва да върши тази работа, жените често остават много назад с, така да се каже, възможностите за развитие в работата си, възможностите да натрупат повече за пенсия, възможностите да се изкачат в веригата и да стигнат до високи позиции. Имаме нереалистични, неадекватни и нечестни очаквания към жените, които държат жените на ниски позиции, нископлатени платени, държат ги в бедност и в мизерия.
1: В глобален план, 75% от неплатената работа е вършена от жени, които отделят на тази работа от 3 до 6 часа на ден, в сравнение с мъжете, които отделят средностатистически 30 минути до 2 часа.
0: Което не е малка разлика.
1: Да. И този дисбаланс започва още от ранни години, като, например, момичетата още на около 5 години вършат много повече домашна работа, отколкото техните братя, и това време се увеличава с израстването им. В едно сравнение между Дания и Норвегия, където се показва, че в Дания мъжете вършат най-много неплатена работа, а в Норвегия жените вършат най-малко такава, отново мъжете вършат по-малко от неплатената работа, отколкото жените. И ето, сравняват се големи крайности, където мъжете правят най-много, жените вършат най-малко в тази сфера и отново мъжете вършат по-малко.
0: Mm-hmm. Интересно е, че когато бях тинейджър, и баща ми ми хвърляше някакви изцепки от сорта на трябва да се научиш да готвиш, защото кой ще готви за мъжа ти, аз имах така да се каже бърза реакция да кажа, ми той ще си готви да се научи той или пък ще си наема някой или нещо от сорта. И така да се каже, когато четях тази книга и прочетох, че има австралийско опоручване, което открива, че дори при богати семейства, които плащат за това да дойде някой да изчисти, и да сготви и така нататък, пак остава неплатен труд, който трябва да се свърши и отново жените вършат повече работа, отколкото мъжете в същото съотношение. Е, това ме разби. Значи, мол, си плашаш, и пак като жена, каквото остане, ти ще го свършиш.
1: И аз смятам, че част от нас, мъжете, не го правим нарочно. Ние сме научени така в нашето общество, което не е извинение, но мисълта ми е, че тъй като не го правим с лоша умисъл, някой от нас сме готови да се сблъскаме с този проблем и конфликт, да признаем, че не е честно и когато сме лице в лице с тази информация и осъзнаем несправедливостта, да продължаваме да правим опити да възстановим този баланс и тази справедливост между нас и нашите партньори. Угу. Може заради това, че сме вече зрели хора са своите навици, изградени още от детството, да продължаваме да се връщаме обратно към старите тенденции, но както засегнахме в епизода за поддържането на пламъка във връзката, това, че забравяме и ни домразява и пак се връщаме към старото, не ни пречи отново да се подсетим за тази несправедливост и отново да направим усилия да бъдем коректни. Mm-hmm. Приемам това, че аз многократно ще се връщам наобратно към своите навици, просто защото съм израсъл от съвсем малък с тях и с а, тази динамика в семейството. Но в крайна сметка осъзнавам, че не е коректно и знам, че не съм единствения, който е готов да работи върху това, дори да знае, че успехът ще бъде променлив.
0: Mm-hmm. Едно от нещата, които много мъже казват за да се измъкнат от домакинската работа е, че... Ами, те работят много тежък труд, така нататък. те докарват повече пари, жената да се опра, да го измисли и така нататък. И отново ще кажа, че има прорушвания, които показват, че независимо от това кой колко пари носи, дори жената да носи повече пари, тя поема повече работа в къщи, с деца, с домакинство, с болни родители и така нататък. И другото, което е интересно, е, че отново има проучвания, които показват, че дори когато мъжете започнат да поемат повече от този неплатен труд, те не поемат същия вид труд. По-скоро взимат от този неплатен труд, който е малко по-забавен и по-приятен, като например да си играят с децата. Демек, един баща ще хване детето ще си поиграе, ще го повози и да-да-да-да. В момента, в който стане въпрос за мръсната работа, като например да го изкъпе, да му смени насрания памперс без извинение. Итън веднага се обръща към жената и казва, жено, заповядай. Що, шо, това не е Ти толкова... вече имаш
1: опит с това, ти си му свикнала, знайше да. на мене как ми мирише, mm-hmm. аз не мога да го понеса това. Mm-hmm. А, не можеш. Не, можеш, не искаш. Да. Да, в крайна сметка, ние мъжете обичаме да обираме от каймака,
0: mm-hmm.
1: да си поиграем с играчките.
0: Да, и това отново не е честно.
1: Угу. Mm-hmm. Ония ден, така се случи, приятелката ми участваше в триатлон с още едно момиче от друга държава, аз и приятели на другото момиче се оказахме пак българи, снимащи фотография и видео и беше забавно как двете момичета стояха отстрани и ни гледаха двамата как си играем с играчките си. Та, това просто ме подсети как а, ние мъжете просто обичаме да си играем и да ни е забавно, не ни се навлиза толкова надълбоко в а, сериозните задачи.
0: Mm-hmm. Не, разбираме, защото вие сте получавали топка за игра и фризби, и някакви еткия Nintendo играчки, докато ние сме получали пластмасова ютия, кухненски плод, певешка количка с а, кукла вътре. Ито, и това сме го дискутирали преди, надявам се хората да слушат предишните епизоди и да се запознаят с а, задълбочените теми, които сме дискутирали, за да не се повтаряме.
1: Епизода ни пак стана страшно дълъг и забелязваме, че от записките ни не сме стигнали и още две трети. Ще трябва да направим още един епизод. Със риска някои от нашите слушатели да помислят, че развяваме флага на женската доминация над мъжете и че всичко трябва да бъде насочено за жените и бийте по мъжете с камъни и с техните играчки по главите. Mm-hmm. Но всъщност не. Искаме да подчертаем, че част от нашата мисия е да се борим за това да развием култура на справедливост между нас и хората, които са различни от нас.
0: В случая. На... Аз съм жена, не съм различна от другите жени и смятам, че е важно да говорим за това как отношението на света към нас ни убива, ни кара да страдаме, взима от нашето щастие, взима от нашето време за почивка, за себеразвитие, за каквото ще да е, че ни отнема от живота е най-важно. И затова според мен е важно да говорим за тези теми. Аз не искам да се извинявам, че правиме три епизода поред за това колко невидими са жените, за това колко потъпквани са техните права и нужди. Так, ако имате интерес и да си поговорим отново за това как и какво се случва в живота на жените, които неща ги убиват, мачкат и ги бутат в една мизерия и страдание, Присъднете се отново в следващата седмица.
1: Чао и до скоро слушаем!
0: Чао, чао!